0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved å ta för oss praktiske tips og råd og faglige innspill fra masse ulike mennesker som kan gi oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette er da for deg som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, trening og ernæring. Ok, da ønsker vi till til en episode av av Petepodden. I dag har vi fått med oss en celebre som de av dere som har lyttet på oss tidligere har hørt navnet på før. Eh, Jan-Erik Thonby, han kom eh, spekulerende inn på vårt kontor her i Fredrikstad etter et besøk på et legekontor i et par etasjer over. Og siden det så har han i prinsippet vært Kine sin kunde, og dette er den helt typiske kunden dere støter på i den virksomheten dere driver som personlig trenere, og det er helt sikkert mange som kjenner seg igjen i mange av de tingene som Jan-Erik kommer til å fortelle dere. Så, eh, varmt velkommen til Jan-Erik.
1: Takk for det, Espen.
0: Vi vi ska ju snacka lite om hur du tänker och vad du menar, vad du syns, hur du har ända upp där du har gjort både på gott och ont. Eh så jag kommer ut och pirka lite i ting som för de flesta säkert är ganska svårt att plocka i, men jag vet att vi har snackat om det många gånger för. Eh så du får stoppa mig hvis jag liksom kommer lite gå lite på det, men hvis vi begynner igen du har ju så länge jag har känt dig så du vi träffades ju då väger du 140 kilo. Ja. Du har vært plus100 plus kilo, kan vi si, uten tvil, siden den gang. Så du gikk fra 140, og så raste du nedover. Hvis vi kan begynne i ene enden. Hvordan er historikken din rundt liksom, helse og overvekt generelt sett? Sånn historisk sett
1: har jeg vel, ja, i huet mitt, så tror jeg faktisk jeg har vært overvektig så lenge jeg har levd på ja. etterhist. Selv om jeg sett, eh, når du ser familiealbum og foto og sånt, så har jeg jo, var jeg jo långt fra det. Med den eh, ordentlige overvekta, den startet nok eh, når jeg flyttet hjemmefra og hoppet i, eh, i forbindelse med studier og, og den slags. Og kanskje allerede i starten på videregående, mye koset sig med litt øl og flere øl og ett har varit så fick du ett callstol som inte var rutinepräglad det blev liksom mm. eh jag är lite så där helt och lätt mm. när den förta på hybel och för sig så.
0: Mm. 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 Mm trenerne som er här ute i markedet vi sier at ja, men det er bare å slutte å gjøre det, det er bare å mer slutt å spise sukker, slutt å drikke så mye og så videre, vi har en veldig tendens til å forenkle en del ting og liksom fordomme det, og selv om det er så enkelt i teorien, så er det jo tross alt sånn att de aller fleste personer trenere i dag, är i relativt god form og de fleste der med unntak av det som har skjedd de siste årene, hvor vi har fått en del studenter som da har vært overvektet tidligere, som finner ut at jeg kan finne en måte å hjelpe meg selv på, og dermed også hjelpe andre, som nå har å jobbe som personlig trenere, men de fleste mennesker i dag har aldri noensinne vært ordentlig overvektet. Jeg er jo en av de som jeg har aldri vært der. Hvordan får du ut det? Hva, hva, hva tenker du, hva sier du, hva gjør du på veien? på. Mm.
1: Ja, jo, jeg har ju prövat och du har ju utfört det emot och ransaka i all världen kan du få att men det, det er är det at det går så gradvis at du nästan inte tänker över eller ser själv förr du har nått noen sånna magiska magiska gränser så jag vet inte vad det är mig så har det väldigt gradvis och så hade jag jeg opplevde vel aldri noen sånne store utfordringer med det. det har på en måte vært fysisk grej i form, selv om jeg har vært rätt og lett feit. Det har ikke tungt nok og vanskelig nok. Før han etter hvert da fikk fjerne det, så har han jo opplevd hva det, det er, og ikke hadde en laste av en. Jeg tror nok mye av det er at det går, det går gradvis, og så... Det er jo ikke et annet at jeg ikke har prøvd, for jeg har jo sett at det har vært... Du ser deg selv, og du kan gjemme deg bak trivselsvekt og mange fine ord, mm. men det er ingen som trives med å være overvektig og feit. Det. Det
0: Nei, det, det som er litt sånn fascinerende i det er hvordan man hvordan man kan tillate at det skjer med seg selv, for man kommer ut ett punkt hvor du begynner å se til at nå er det som skjer her, og selv om det går gradvis, så kommer du til et punkt hvor jeg husker du for noen år siden ut og sa at Vet, det var veldig hyggelig å kunne se tissen sin igen. <laughs> Men når du, når du kommer dit hvor du liksom ser at så ser du ikke tissen i lenger, ja. da må jo ringe en bjelle. Og for å ikke gjøre det, så du, det skjer ganske før 140 kilo, ja, sånn sett.
1: Det, det klart du gjør det. Du ser deg selv, og du misstriver. Så jeg, jeg har prøvd mange ganger underveis det har jo egentlig, jeg tror jeg har vært i som har jeg, jeg har jo sett det og prøvd å ta tak i det, jeg har jo alt fra de klassiske grete rodekursene jeg, jeg gikk ned jeg var vel oppsig best i klassen på de kursene også, gikk ned 40 kg gikk et par måneder og følg opp igjen de samme 40 og mm. plutselig til så, så jeg har jo vært igjennom hvor jeg har, jeg
0: har forsøkt
1: og det har vært kul, det har vært uh, ja
0: Hvordan erfaring, erfaringen har erfaringen med de ulike? Hvis du bare begynner på å nevne noen av de tingene du har prøvd hva, hvordan opplevde du det? vad var resultatene? vad var bra? Hva var dårlig med det?
1: Det, det som jeg, jeg, i bond så har jeg jeg tror nok jeg har et visst konkurranseinstinkt så det noe, hvis man får klart å mobilisere det overfor seg selv og så det som funket best i forhold til å gå fort og mye ned i vekt var vel for meg de rådekursene. Jeg gikk vel et par sånne, tror jeg. Og da, det var jo, det er jo, da er det liksom fokus. Og det er veldig, for å si det da, så er det jo, det er kanskje feil å si, men det er lett å gå ned i vekt, i hvert fall du er stor har mye overvekt så går du fort ned mange kilo hvis du øker fokus og spiser mindre. Jeg går jo på å spise mindre og trene mer, det er det så det. enkelt det er. Det er en viss balanse ja, på energi. Ja, visst. Så de kursene trigget meg i forhold til å ja, vise resultat for hver gang jeg ble målt og veid og ja, da skulle jeg være best og det var jeg.
0: Men du har jo, etter at det var over, så gikk du en period, og så går du opp igjen. Hva ja. er det som skjer når du går opp igjen? Mister du konkurranseinstinktet, eller var det ikke så stas å være 40 kilo lettere som du trodde, eller hvordan har det?
1: Det var vel stas det, men det er det at det er veldig fort gjort å komme inn i gammelt mønster, og gammelt, når du da slipper tak i det der, og loggfører, og du kommer inn i hverdagen, så, så ja, jeg vil nesten si det. Det är nästan det är ett matmissbruk mm. uh, på lik linje med alkoholmissbruk och narkotikamissbruk mm. så du det är i vart fall sån jag har brukt mat til att avreglera uh, ja. eh om om det har varit lede så leder har jag med at det er när jag kanske när sällskap och så där jag både mat och dryck men uh, også stress uh, relaterat trist, frustrert så har jeg døttet i meg mat jeg vet ikke, slapp av med det
0: En annen ting som jeg husker jeg det spørsmålet, for jeg er den oppfatningen rett til å feil, men min personlige oppfatning er jo at vi endrer på et handlingsmønster når ubehag er stort nok så når gleden av å endre er stor og større enn ubehaget, så endrer man sig. men så lenge gleden av å være i en viss setting er større enn ubehaget Mm. så la oss nå si det at du som overvekt for jeg husker jeg stilte deg spørsmålet hvilke fordeler har du av å være overvektig? Har du lyst til å fortelle litt derne hva, hva var det du svarte, for jeg husker det var et ganske uvanlig spørsmål å få Ja, jeg,
1: du har jo utfordret meg med, mm. med
0: noe, <laughs>
1: noen spørsmål og det er ikke lett å svare på enn å si det, du må jo prøve å gå in i deg selv og, hva, hva er fordelen med å være stor det jeg er ikke sikker på om husker svaret jeg ga den gangen, men jeg, jeg tror jeg kom til noe sånt som at jeg måtte gå hjem og tenke. Mm.
0: Mm. Måtte jeg ikke det? det? gjorde du, og du kom, kom tilbake dagen etter, ja. eh, og da sa du at, vet du hva, jeg skjønte helt spørsmålet ditt i går, ja. men jag har tenkt over det, och vet ja. du vad sa jeg? Sa du, eh, jeg skammer meg, men jeg har faktiskt brukt min overvekt som en måte å få oppmerksomhet på. Nei, det var
1: det jeg skal til si. mm. det, jeg tror kanskje at det kan være uh, av alle ting, så... Mm. Det går på følelser og oppmerksomhet på en eller annen dum form. Altså det går ikke an å forstå det. Jeg skjønner du ikke selv? Men men ikke Jeg husker det svaret når du sier.
0: Ja, ja, er det ikke overvektet? Vil du si at det er et fysisk problem eller et psykisk problem?
1: Det er mest av alt psykisk
0: ja för det är ju liksom det är ju jätteenkelt och vet hva, den riktiga matplanen och så vidare ja. och här är ett träningsprogram och det är nog så men hvis du inte liksom psykiskt är på att göra de tingena som ska til, så är ju så hjälper det otroligt hur perfekt det program eventuellt skulle vara. Ja. Allt ligger i skallen
1: uh, görs alltså det, det
0: i hvert fall på mig. Mm. Fortell om uh, historien som har varit uh, sin gång det är ju nog åtta år sedan. Mm. Uh, hvordan har det vært? Vi gikk fra, når vi startet, 140 kilo. Du begynte å jobbe med Kine relativt umiddelbart. Mm. Jeg husker en av de første tingene hun kom inn, var at mitt i den første timen det hade. så sa hun, hva i all verden skal jeg gjøre nå? Mm. Fordi at det var en del ting du ikke kunne gjøre. Og da sa jeg veldig enkelt at du må bare gjøre det du kan. Det spiller ikke noen vi må bare få det i aktivitet. Det er det så får man ta det faglig, det rent sånn biomekaniske, det er tingene, de får komme senere. For i begynnelsen så handler det her bare om få deg i gang og få deg til å begynne å gjøre noen ting, og brenne noen kalorier og si at, vet du hva, dette har jeg lyst til å gjøre igjen. Men hvordan har opplevelsen din vært da gjennom de 8 årene som har vært? Dra gjennom historien i de siste åtte årene.
1: Jeg har lyst til å se si først liksom, det, det jeg håper, når jeg kom til dere, da, for da hadde jo, det var jo som du sa, at Kina hadde vært sålt solgt seg inn hos legekontoret som var i, i overetasjen. Og han hadde vel egentlig gitt meg opp, tror jeg. Han, det sporet meg inn og prøvde både å spore mentalt og via sette meg på noen egne ordninger. Og sykehuset har jo sin sine her næringsfysiologer. Så han ga meg den brosjyren dere hadde laget, og så går jeg i første etasje og snakker med dem, sånn. Og da traff jeg jo dere. Jeg hadde jo hørt om PT, og visste knapt hva det sto for, og hadde vel en viss... Uh, van, å si. Folk kaller det nesten fordobler. Nå ja, 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 for kommer jeg inn og ser de fire vakre menneskene som har gjennomtredt. Så, men en, det var litt annet kjemi der med en gang.
0: Mm. Var, det, var det vanskelig å gå inn døra? Ja, det
1: ja. Det var vel som, ja, i forkant det, for da, det som hadde vært da, jeg tror egentlig at det da var så klar, det kunne gått begge veier, enten så hadde jeg vært veid 200 kilo i dag, eller så gjorde jeg noe. Mm. For vi hadde hatt en fantastisk ferie med, og jeg håper så heldig, en kamerateng som vi har holdt sammen siden barneskolen fra. Og så hadde vi en fantastisk ferie med, hvor vi hadde leidt seilbåt fire familier med barn og koner og kompiser. Og da ble det tid en del samtaler. Mm. Så det var et eller som skjedde på den turen der. Hvor jeg fikk litt sånn, og ikke minst når så foto av meg selv, opp til bare overkroppet. Husker du viste det, efter den perioden så jag när var motiverad när jag kom ner hit till där. Mm. Det var liksom detta äntligen nog jag kanske kan få något uta.
0: Kunne du ge någon tips til någon människa som er i den situation du var i, som är där nu och ser att det skulle kanske gjort nog men nummer 1 jag vet går er helt klar, mm. jag vet hur jag ska gå, er det farligt, er det skummelt? Har du någon tips du ska ge till dem? Nei, hvis, hvis man er sterkt overviktig,
1: så er jo, det er jo bare å, å søke hjelp, for det er bare å innse at man trenger hjelp. Mm. Uh, Sammen med hvor flink du er på oppdekurer. Jeg har stort tro på det der med den det en til en, hvor du kan etablere, et, uh, jeg, etablere en tillit da, med å, å få hjelp til både det fysiske, og opp til mat helt konkrete eksempler på vad du kan og bør spise få hjelp til å sette opp de tingene og rett og slett en plan på det og ikke minst da jeg følte vel også at jeg, når det bytter at du de som du får hjelp av at dem ser at det byter og klarer å lese det. <laughs> Jeg hadde jo noen episoder hvor Kine måtte bruke deg, hvor vi satt oss nede og hadde en gutte prat på gulvet, og det, mm. det er sånne ting. Litt sånn coaching, og det er i hvert fall ikke noe jeg er redd for. Det verste er vel om du da, alltid, kan hende at du ikke finner en kjemi med den som skal hjelpe meg, men prøv en annen da vel.
0: Mm. Jeg husker en av de te runder vi hadde, vi, vi satt oss ned inne på gulvet på det lille senteret vi hadde, mm. og så hadde du mistet litt motivasjon. Mm. Og så husker jeg stilte deg spørsmålene, når var sexen best? Når du var 130 kilo, <laughs> eller når du var 90 kg Og så husker jeg svaret ditt, han ba, jeg vet vad du prøver på. Så jeg, men forstår du poengen? Og det var liksom, det er sånne som skal till i det tilfellet. For du er såpass, og det er grunnen til at det vil ha det her også, er, du er så reflektert i forhold til de tingene, du sier de tingen som de fleste andre ikke tør å snakke om, fordi det er liksom skummelt og det er sånn, det er farlig og liksom, ja det er skummelt da for mennesker å si at det, det viser om du liksom, som du sier at du brukte da overvekten for en måte å få oppmerksomhet mm. på. Det er jo for mange vil jo det være sånn, det er jo pinlig å si. Men du tør å si det, mm. og det er noe det jeg synes er så innmari kult, du setter ord på de tingene, og sier jo da selv at, vet du hva, jeg er ganske skrølt i hodet. Noe jeg forstår, vi tror de aller fleste som er involvert i trening og mat i en eller annen form er, for vi blir litt mer en snittet opptatt av det, men du er veldig flink til å sette ord på det. Så det er jo noe av det jeg synes er bra. Det er ha det så spol tilbake til, du kommer in døra og møter da Kine, og dere begynner å trene. Da,
1: ja, det spoler det. Du, det er jeg som aldri gjør det, så det går fint. Nei, det er jo det, det som var, jeg har jo på en måte alltid likt å trene, selv om det, jeg har aldri har trenet noe spesielt målrettet rundt det, sånn, styrketrening. Så det var jo litt nytt for mig de tingene som begynte med der. Men ja, det jeg opplevde var vel at det, det ga jo en boost i forhold til at du ble fysisk sliten, i stedet for å en, ofte mentalt sliten. Så får, du får avreagert på den måten. Og ikke minst det da kombinationen av... Det var jo trening, og i tillegg så begynte jo med litt sånn logging av hva man spiste for å se, se inntak kontra aktivitet. Da. Og det er jo en aha-opplevelse. Da sendte jeg mine nodliga dagböcker
0: till som du har loggförrt i 8 år väl och verkar så som excelarket men det är ja. men det, er det som gör det är liksom sånn den där <trykker> succé efterlater alltid spor du har gått ner nå 40 kilo och jag vet att du kan kika på den grafen det excelarket du har där du har loggat vikt av regelmässigt de 8 åren du kan baserat på den grafen fortelle hur du mentalt var och vad som skedde i de settingarna för att det är som du säger där så knyttat till ting som sker runt og mat er en så enkel ting, og det her er jo ikke noe av overvektsproblematikken i Norge i dag. den er jo gigantisk, det er jo mer en halvparten i Norge som er overvektig. Det er jo, det er jo en forferdelig, så det er mer naturlig å være overvektig enn å ikke være det. Så det betyr at nå har vi jo plutselig blitt det, jeg husker jo når jeg gikk på barneskolen, så hadde vi en gutteklassen som hadde noen kilo extra. alle visste hvem han var, men jeg har bare hatt en, ja. Nå er det jo mer eller mindre halvparten som er det, og det ligger jo noen ting bak dette her, hvor samfunnet tillater det. Vi foreldre, både du og jeg er jo foreldre, som blir litt sånn slepphente på det, så, så tillater vi at det liksom går i en viss retning på det. Mm. Men når, når man ser på, når du kom in da i treningssenter for det, det var jo et privat senter. Mm. Eh, vi hadde jo en kunde om gangen, kanskje to på det allermeste. Vad synes du var fordelen med det, kontra om du hadde vært ett et träningscenter. treningssenter? Kan for det er hyggelig å være litt mer anonym og litt for sig selv. Du føler deg veldig prioritert da, mm. i forhold til at det her er deg som gjelder å fokus på deg. Så
1: da vil jeg aldri vært sånn at jeg, jeg har kanskje inn i Stine som er skjems over ser ut, men jeg, jeg har jo vært på treningssenteret tidligere. Mm. <laughs> og det, jeg har jo klart det, men det du får et mye mer personlig forhold og et 1-1 uh, forhold som er... Uh, du føler deg
0: prioritert, rett
1: og lett. Mm. Veldig. Uh,
0: la oss spore litt til uh, tematen, mm. fordi at du begynte jo som sagt å loggføre ganske tidlig, mm. uh, og du har jo prøvd alle, nei, jeg skal ikke si alle, men de aller fleste dieter, og noe av grunnlaget til det er at du også har vært medisinert for diabetes type 2 og blodtryksproblematikk, uh, og så har du prøvd da å gjøre veldig mye, så du har vært ekstremt sånn ikke innovativ, men villig til å prøve nye ting for å se hva er det nå som skjer for å prøve å liksom få kontroll på de tingene som skal til. den er synet ditt på mat i dag kontra tidligere?
1: Jeg, jeg vet jo veldig mye mer, selv om jeg, jeg tror jeg har visst han vet jo innerst inne hva som er godt og dårlig, men kanskje ikke så detaljert som jeg vet nå. Og, så... Jeg, så og kunnskapene er jo mye større nå i dag enn jeg
0: har noen gang har jeg hatt. Jeg mm. er, ikke det, er ikke det noe av det som kanskje skjer? Er det at når du får det svart på hvitt, dette er faktisk ja. hva du har puttet i det. 3 700 kalorier, 50 prosent av det er fett. Eh, og du ser på matvarene, så kan de aller fleste i dag som er litt uh, oppvaktige, som har fulgt med litt, vet som du sier at vad er bra å være mat. Og når du ser på dette svart på hvitt, detta vad hva du har skrevet, så blir det veldig tydelig, og da er det så, sånn, da må du enten la være og late som du ikke har sett det, mm. ellers så er du nesten tvunget til å gjøre med det.
1: Ja, det er jo, du blir, jo, du blir nesten litt skremt, mm. du blir skremt til å gjøre noe med det kanskje mm. på siden av mm. det, for det er jo veldig fort gjort å få, seg, få i seg ukesreasjon uh, i løpet av ja, kanskje en uh, fredag-lørdag, så har du jo tatt uh, hele uka bare ved å kose seg så det uh, Bevisstgjøring på det er viktig. Selv om, selv om det
0: er ubehagelig. Ja, det er det jo ofte. Forandring er ofte ubehagelig. Men du kom i dag i gang godt med trening, og begynte å like det, og Kine var jo veldig tidlig imponert av hvor mye du var villig til å presse deg. Det er noe som vi har snakket gjennom de åtte årene som har vært her også, at du er ekstremt flink til å presse deg. Du liksom drar forbi det som de, andre, de fleste andre gjør. Hvordan har det seg at du har blitt så flink til å gjøre det? Er du en sånn alt- eller-ingenting person?
1: Det kan nok være at uh, hvis jeg går for noe, så går jeg all in. Hmm. Det gjør jeg nok. Men jeg tror jo vel også det. Har, jeg hadde ikke klart det uten at Kine var der. Da. For det er, jeg husker det. Det er jo vondt. Jeg, jeg klarte vel rett ut armene etter første løkta, så det det var jo vondt i dag, ukesvis, nesten. <laughs> så så det er også her i dag å forstå og, og oppse uh, hva som er størlvondt kontra mm. vondt-vondt, som si. Det var farlig vondt. Det har varit och det har kanske varit en störst knäcka för mig att jag känner mig själv pingelatte när jag ja.
0: Men det är ju naturligt bit Alle människor som börjar få ont, försöker ju undgå det som vi har ont. Det är så enkelt att när man er så dum och tränar och det är det som gör ont så är det naturligt att önska stoppa. Självklart. Ehm men du du hur har motivationen ändrats sig på i förhåll till träning och kosthåll nå genom de åren som har för du började ju var vet vad jag övervägt har 14 år med detta här. Det är lite krise den har det sig seg? Fordi at så går du jo nå sakte men sikkert, så går du ned til 105-6-7 kilo, som du gjorde relativt kjapt, det var en ganske fin nedavgående kurve, og så kommer du ned i bånd der, og da er du jo ikke lenger overvektig, for du er en stor man. Så, hvordan klarer du å holde motivasjonen da? For da er du jo ikke, ikke overvektig lenger. Hva, hva, hva er som holder deg i gang da?
1: Nei, jeg tror huet mitt har fortsatt, vet du. Mm. Det er nesten det rareste av alt. At, uh, jeg tror jeg alltid kommer til å være overviktig jeg, som om jeg, om jeg hadde vært uh, opp til 90 kilo, så hadde jeg vært overviktig i huet mitt. Mm. Så det er litt sånn, jeg tror ikke selv på, hvis folk sier at jeg ikke er feit, så tror jeg ikke noe på det. Jeg klarer ikke helt å se det kanskje eller, men, uh, det, er, det er et eller annet sykt. <laughs> ja, så men, men, men rent sånn motivasjonsmessig, fordi for etter vart som han har lært sig å gå forbi de vondene som er og ikke bruke vondene som underskyldning til å ikke trene for det kunne jo fort vært en løsning nå kan jeg ikke trene mer for nå gjør det vondt det tilåter ikke dere og det er jeg glad for for nå har det blitt sånn at treninga er så viktig for mig, at det blir jo mannemond om jeg ikke får trene. Mm. Og det er, det er en, en deilig
0: avhengighet som jeg den er ja. glad for. Det var mitt uh, spørsmål. Vil du se på det som en avhängighet. Ja, mm. jeg har blitt det. Ja. Og, og jeg er livredd. For, å, for nå har
1: jeg, jeg har vært gjennom noen hendelser som har gjort at jeg ikke fått trene i perioder. Og da kommer det snikende at... Uh, da kommer alle fettsedlene
0: ligger der og klarer til å ta imot. Det er en livslang kamp. Man ja, for det er vel noe av det som er mest frustrerende hvis man en gang har tillatt seg selv å gå opp så mye vekt. Det här er, er en kamp som du må kjempe sannsynligvis resten av livet. Mm. Eh, og det er jo som du sier innimellom at det er hvor mange ganger må liksom motivere meg selv på nytt. Det er sånn, vet du hva, det må du sannsynligvis gjøre hver dag resten av livet. Og så kan man gjerne si, ja, men det er urettferdig. Ja, det er det. Det kan jeg for så vidt være enig i, men det er noe fortsatt sånn det er. Mm. Og, og man må jo finne strategier som gjør at man klarer å liksom presse gjennom de tingene, for det er forskningsmessig så er det, det er vanskeligere for en overvektig å holde vekt av enn hva det er for en person som aldrig har vært overvektig. Mm så la oss si vi hadde vært like mye i dag, og du hade vært en gang 140 kilo, og i dag veier vi begge 80, så er det mye lettere for mig å holde min vekt på 80 kilo enn hva det er for deg, for ditt hodet vil jo tilbake dit, pluss at du kjenner jo til det mønstret på hvordan du ska komme dit. Så for mennesker som da i prinsippet da, kjenner, vet du hva, skal jeg det här resten av livet? Det er jo en ganske brutal sak det er sånn, vet du hva. Dette er en kamp i resten av livet, det er jo ikke noe hyggelig beskjed få. Hva skulle du si til de, ja?
1: det är liksom, det är klart det, det hö det blir kanske att folk syns det er negativt att kalla det en kamp men det är ju en kamp det är en, 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 en mental kamp och har ju hört folk säga att det du visst du klarar ju att göra om livstil och mata andra och jobba med det kanske et, to, tre år så er det gjort så då är det liksom klart livsstilsändringarna men det i vart fall jag höjer inte skrutsammen så sånn. nej dette må jeg bare ha fokus på hele tiden. Det er senest... Jeg er jo så gammel som du rekommenderer seg med delsalderen, men om det er på grunn av overvekt eller hva det er, vet jeg ikke. Jeg har nettopp byttet hofte, og da er det liksom inaktivt en periode, og da er jeg jo livredd for at jeg skal gå opp. At du ska gå tilbake igjen. Ja. Og jeg klarer faktisk fortsatt da, hvis jeg er det gode, eller det dårlige lunet, så... så Henter fram det gode og gamle min og spiser bort litt, da jeg. kan jeg godt på å
0: søke etter noe og dødt i døgnet for å dempe frustrasjonen fortsatt. det er lett å falle tilbake til. Ja, men det er jo lett å falle tilbake igjen. Du har jo, målsetningen dine har jo da som sagt gått fra å være overvektig, og så kommer du i gang, så blir du i veldig god fysisk form. Og så lagde du deg noen målsetninger for en stund tilbake når du begynte å sykle. Mm. Fortell deg om det.
1: Ja, det var jo det var jo også i seg, det var jo ikke som ville at jeg skulle lage det målsetting, du er jo lidenskapelig opptatt av å sette seg mål, det er vel du, du også men så vi fant vel ut at man finner et mål som gjør at jeg ikke at vi slipper opp for mye mot sommerhalvåret var vel tanken den gangen så da ble det å melde seg på grenserittet av det som et mål. For de som ikke kjenner det, hvor langt er, det? Det er 8 mil. Strømstad halden. Ja. I relativt kupert I skog. skog og mark, og mm. ja, det er jo noe landevei åpne. Det er mye opp og ned og ja. terring. Hvordan gikk det? Jo, jeg synes jo det var jækla moro, kan du mm. det ordet? <laughs> Det som jeg gjorde i tillegg, og der, der jeg må jeg nesten skryte av den kameratengjengen min, min, for det har også vært, eh, aldri har vært liksom sånn at de har hopp, dritt i meg ut eller noe, men de har jo sett at jeg har stor i år, så jeg har jeg mm. vært opptatt av at jeg skal være i form. Alle dem har drevet med organiserte aktiviteter i, i alle år, jeg gjorde det ikke. Så jeg kan ikke helt kompis med dem, men sånn er det noen gang. ting, kanskje? Ja, helt sikkert. Ja, så da... Og av dem har vel da trappa ner på det og organisert det, så jeg utfordret jo en kompis av meg til på det grenserittet. Og det var jo ren skjær glede når så hvor dårlig form han var i forhold til meg. Så jeg, jeg måtte jo hale han in uh, over målstrekken, uh, det synes jeg var faktisk ja,
0: ikke sikkert det er gøy å gjøre på det men det er jo kult da, for ja. du går jo fra å være i relativt dårlig form og veldig overvektig til å faktisk uh, sykle 8 mil i skogen, det er, det er langt uansett hvordan du blir venne på det uh, og så gikk det relativt bra også så du syklet ja. relativt fort så det var jo en imponerende bit på, på det hvordan har det endret seg siden da? Tenk på motivasjonen for trening og holde i gang. Er det samme kampen hver dag, eller prøver du å lage nye målsetninger som gjør at du... Nei, jeg, kanskje ikke så alt for god til å lage disse målsetningene, vet du, men jeg har jo
1: syklet det en grenseritt to år per rad. I år ble det jo avlist av ulike årsøkere, men det, da det jeg nok ikke klart å sykle med nye hofte, men Jeg vil jo fortsatt være med på sånt. Jeg synes det er litt moro. Ja. Så er det kanskje... Ja, for å bruke dere da til å utfordre meg til å lage nye målsetter mm -hmm. Dere er så ekstreme at det blir bare <laughs> det, det, Bare det at jeg sitter her og prater med deg nå er en utfordring i seg selv. Det er jo sånne ting også nå, nå utlever jeg meg så mye at jeg, jeg har jo ikke noe valg Det,
0: det er jo bare å falle både på meg selv og deg at jeg viser at jeg, jeg nå, går Erik. opp i vekt <laughs> ja, Det er jo Henrik han har sagt han holder vekt <laughs> er det, det, er liksom, det blir press fra utsiden Og så blir det sånn at jeg da, da ødelegger jeg. Espen klarte ikke, eller
1: Kino Espen klarte ikke, ja, da likevel da. Ødelegger historikere ja, Det er det ja, ville vært. Vi må med en sånn sånn ting. Vi har nødt til å spille på litt
0: Men hvor, det. Men hvordan har det vært med maten? Hvis du kan ta oss gjennom, hvordan spiste du før når du var overvektig? Hvordan så normale dager ut? Og hvordan har det sett ut i ulike perioder nå gjennom den tiden som har vært? Jeg tenker litt sånn i forhold til studietid, altså,
1: da kunne jeg finne på så til lunsj, så gikk man jo også og kjøpte i og døtte seg helt svær i julekake med rosinner. Det er liksom sånne ting. Jeg ser det bildet, at det går an. Det, liksom, det var lunsjen. Kan tenke hvor mye kaldery var en sånn. Så ble det jo middag på kantina med bifsnader og bernet og Fora på med det som har gått, så er det jo mye brødmatt. Brødmatt har vært en største egentlig, ja. for meg så spesielt sånn på kveldstiden når den er ferdig og skal slappe så slapper den av med å spise. Mm. Så hadde jeg hadde en bror som en gang i tiden jobbet som selger i delikat, så... Han hadde noen frynsegoder innimellom, hvor jeg fikk alle delikatsalater fraktet til Trondheim, da jeg studerte. <laughs> det. <laughs> det ble del, det lunchen i de perioder i siden. Ja. Så når du da er ute og tar deg noen begger tre-fyre ganger i uka, så, så går det fort på noen
0: kilo. Ja, det, det er enkelt, eller hva, å mm. gå opp. For det er ja, ikke det. så mye ensom fyrstekake. Det er sannsynligvis godt over det du trenger i løpet en hel dag. Ja, det og dette var bare en liten bit, og så lägger du det med en, to, eller øl, og så kanskje en liten da, snacks i kantina. Nei. Så har du vips, og så får du de få 100 kalorier ekstra hver eneste dag, som over tid blir så gigantiske. Og det er jo sånn at hvis du i prinsippet får i deg 100 kalorier mer enn vad du forbrenner i løpet av en vanlig dag, så er det i løpet av drøy to måneder, så har du gått opp en kilo. Mm.
1: Den gangen så ler jeg meg ikke i det helt at antenne gikk til og fra til studiene i fremmede det var fint litt aktivitet. Mm. Så det, det var jo
0: da det for alvor gikk opp. Mm. Så endret Så. du jo litt kosthold. Ikke litt, du endret jo ganske mm. radikalt. Mm. Eh, hvordan begynte du å spise når du begynte å komme i gang Var det lätt å gjøre den endringen? Det er ikke lett uten hjelp. Jeg måtte,
1: jeg jeg måtte spørre, men jeg fikk jo eksempler på det. Så, så mange kalorier er hvis du spiser det og det etter mm. lunsj eller uh, frokost, lunsj, middag og så det så ha någon sånne guider og retningslinjer med nesten menyer det har hjulpet meg veldig ja du slipper, du slipper å velge, kanskje? Ja, mm. og det samme er jo har en PT som står over på trening. Du slipper å tenke, ja. jeg teller ikke engang repetasjonen ja. <laughs> på bare beskjed. Gjør bare, det, altså. <laughs> ja, det er litt sånn. Jeg er veldig sånn at, ja, helt klare eksempler og, ja, på besked om vad du ska göra.
0: Mm. du har ju gått igenom faser där du berättar nå du hade en perioder hvor du när du då började och lägga på det var att du hade du ett studentliv med relativt eh, fri eh, kosthålls mm. eh, plan. Og så fortsätter du och så blir du ju ändrar upp som 140 kg och så gör du någon ändringar som är där. Så jo, og i, i tillägg så här i löpande i perioden den perioden jag har känt så har du vi har försökt på kosthåll lite under väis för att si, det noen ting vi kan göra som gör det enklare. Mm. Og vi har prövat så du har idag i princip spist dålig mat. Du har gått på Grete Rodekurs. Du har spist den helt normale, traditionelle statens råd för näring och fysisk mm. aktivitet. Du har till och prövd på den ketogena dieten, hvor du också provade gå in och överdoserare på fett og i mycket större grad än kolhydrater för att se om det kunde bidra någon form. Mm. Hur er det idag? Vad är er erfarenheten inne runt julighet? Vem de har det har varit enklast att förhålla sig till? O vem föll du? Var har du följt vad har fått mest igen for det att den insatsen du har lagt i maten når er du du föll att det var detta var fallet med mm. värdet? tror det som eh
1: ja, det som är enklast tror jag er, er normal mat. Men for mig med den diabetesen i bånd, så er det å begrense karbohydrat-brødskive tingene. Mm. Og fokusere... Ja, det er egentlig ganske enkelt uh, hvis du... Ja.
0: La, oss, la oss spille litt på den, fordi at når du sier at du må kontrollere og ha litt sånn oversikt over mm. karbohydratene i perioder som du har begynt å sleppe på karbohydratene. Mm. Har det påvirket medisiner dine, eller medisindosen din, eller blodsukkeret ditt, eh, som du vet
1: om? Mm. Ja, det, ser jeg, det så jeg jo med en gang. Eh, for det var vel noe av det vi fort tok vekk en del karbohydrater mm. når vi startet i 2012. Mm. Og da gikk det jo ikke veldig mange måneder før. Og da hadde jeg begynt med... Det var jo et største nedlag mitt når jeg måtte begynne med insulin i 2011. Ja. Det var liksom sånn det var et gigantnedlag eh, egentlig. Men gjorde jeg noe med det da? Nei. Det var <laughs> ikke <Okay>, litt nok. <laughs> det var ikke, ja. Det er, det er rart. Men da så, for da gikk det jo ikke veldig mange måneder fra jeg traff dere da, og så mm. begynte vi både, både fjernet litt garbo og trenet mer, så først så gikk jo insulinmengdene ned, og til hvert så tok jeg insulin helt bort. Mhm. Og det samme med blodtryksmedisinene, så det, det var liksom, det gikk jo bare ren vei det der. Mm. Så klart det, det hadde stor betydning, hva jeg dytter inn i forhold til blodsukker. For mig så var det, og da, jeg tror kanskje kombinasjonen mat, trening er helt utmerket, og ikke minst det å bygge muskelmasse, det har jeg vel sett litt da nå, etterhånd jeg var dårlig i fjor høst. Så da ble jo alt jeg hadde bygd borte i løpet av noen måneder, det. det Fersk var det, veldig. <laughs> ja. mm. Og det er, og var det jo sånn at det, blod, den var helt på trynet. Helt frem til mars måned i år. Og det er sånn personlig, men tror, det har mye å si både hva jeg spiser, men selv om jeg da skjerper inn hva jeg spiste, så var det å bygge muskler, at muskelmassen er med på det her med blodsukkerregulering, det er jeg ganske sikker på. Altså. Ja. Jeg kan ikke noe til om det, men det tror jeg på. Det, det er, er jeg steder, det jeg føler selv, selv. Det stemmer veldig bra
0: også. Det. Det er, for dette har ju varit i perioder, så du trafikk in i 2012, og så ble hun gravid i 2013 mm. med vår første datter Emma. Da hadde dere ikke muligheten til och Det var ikke meg. Nei, det var, ikke, det var ikke du som ble rett gravid. Jeg tror det var meg. Men så ble hun gravid, og så gikk det jo en stund til, og så er det jo sånn, du vet jo, Kine kan jo la man nær i fred. Så hun hoppet på mig igjen, og der ble hun hjemme gravid en Så da var vi da i 2014, og da fikk vi da Noah. Og i den perioden så trente jo det dere så mye sammen. Og så møtte vi det. Hvis jeg ikke tar helt feil, så var, det, var det jula 2014 eller jula 2015. Så vi møtte det og sa, at, oi, der var det 20 kilo til plutselig. Da hadde dere ikke hatt kontakt en stund, og du hadde gjort ting på egen hånd, og egentlig vært flink i, sånn generelt sett. Men med noen sånne kanskje kromspring litt mer fram frihet enn hva du vanligvis ville hatt deg. Og så møter vi deg, og så du, du var 122, vi jeg ikke tar helt ja. feil, i hvert fall, helt oppi der. Eh, så da du gått fra 104-5 kilo og opp til da 122, det er da 16-17-18 kilo, det er ganske mye. Og da så vi et, oi, her må vi gjøre noen ting. Da husker jeg, Kine kom og sa, vet du hva, nå må jeg få tak ta i Jan-Eriken, for det kan jeg ikke se på. Eh, og da husker jeg dere begynte igjen. Så hvordan har det vært å ha en som har følt deg på veien, og hvordan har det vært i de periodene, sånn mentalt i de periodene hvor du egentlig har måttet klare deg på egenhånd?
1: det er det som jeg jeg, jeg håper jo jeg opplever jo det at jeg er helt jeg er avhengig av å ha den hjelpen jeg. jeg må innse at det jeg klarer meg ikke på egenhånd jeg, jeg faller tilbake, tilvis og det tror jeg fortsatt at jeg kunne gjort
0: Synes du det er et nedlag? og føle at du trenger noen andre for å få til ting som egentlig er viktige for dig. jeg kan klare å si at det er et nedlag
1: men det er ikke det jeg,
0: det, er, det er ikke det Nei, for for det, er, ikke. Jeg, det er som med alle andre at det gjelder sjukdom så det, man må jo skaffe seg hjelp og alt annet håndverk også, men jeg kan også vaske bilen min, men det hender jo allikevel at jeg av til en bilvasker for de til å det. Jeg kan bytte dekk også, ja. men jeg kjører allikevel til det verste, og ber de om å gjøre det, og betaler de 200 kroner. Og det skammer jeg meg over. Ja. Men så ska man plutselig være sånn at vet du hva, hvis du trenger noen hjelp fra noen person som har dette som yrke i denne settingen, så skal det plutselig være en sånn skambelagt ting. Og det, jo, det handler jo bare om at vi kjøper jo tjenester. Vi har jo så heldig at vi kan kjøpe oss tjenester, eller få tilgang til tjenester i dag, av mennesker som kan mer av en ting enn vi kan selv. Og jeg kan jo gjerne sikkert slå en spiker i huset her, men jeg hadde ikke jobbet som håndverker allikevel. Det er fryktelig mye smartere å få en å det som vet vad det gjør, og så sparer du oss for både tid og penger på veien.
1: Det er et veldig godt poeng, for det, er, det tror jeg er viktig, og, og det... Ja, vi har jo om det jo. Det er jo ikke alle som er så heldige. Jeg har jo råd til å bruke penger på, som vi kaller det, selv det er dyrt, så så er det jo, for, det er ikke alle som kunne klart det sikkert. Selvfølgelig. Men uh, det jo, du har jo vært helseminister i noen av de samfunnene har hørt, så hvis det skulle være noe, det er sånn hjertesokk, altså mm. at den type hjelp, at det skulle vært noe som uh, helsemyndighetene kunne bistått med, mm. det tror jeg, i dag så det er det jo ikke måte på vad de er villige til krusha piller och insulin och jag har ju säkert kostar samhället 10.000 öre varjeaste månad mm. i, i mediciner och det är ju möjligt att det täcker en viss egenandel och så är myndigheten som tar det.
0: Varför tror du det är så? Varför tror du att det där tränar idag eller landsträningscenter och vi tränar gå längre än den coronasituation mm. som har varit här nu, vår träningscentret är i princip nästan det första som stänger och det är det absolut sista som öppnar. Mm. Og det sender jo et lite signal om hvor samfunnsøkonomisk viktig treningssenterbransjen er, for at de sier at det der kan vente. Men ned på individnivå, på eksempelvis i tiden ditt nivå, da, så er det jo sånn at når du ikke får den hjelpen, så er det jo katastrofale følger som ofte kan komme av det, at du faller helt ut av det og må inn på medisiner og begynne å koste penger igjen. Så hvorfor tror du det er sånn? Hvis du skulle gjette, jeg vet at det ikke finnes noen svar, men gjette, ja, nei,
1: det ja da ja ville at det er et veldig inarbeidet system opp til oppse i hvert med legemiddelmafion har sine produkter som, og, det er eller som pille eller en dose det er veldig lett å så ty tyte det som å behandle om du behandlar ett nivå av, om det ska ha blodsocker eller insulin så blodsockerivå så så finns det ju mediciner det er enkelt att pausa på det i riet inarbetat system det är ju nog helt nye tankar kanske det att så börja och acceptera att någon ska tjäna pengar det är grejt att läkemedelsfirmorna tjänar pengar men at uh, träningsbranschen ska tjäna de samma pengarna eller ta bort någon pengar från läkemedelsbranschen det
0: är väldigt långt Man slåss ju om pengarna. Det är ofta så det ligger, er sånn det, ligger. det det är väl jag tror kanske nog att utfordringen är ju de som sitter og lager vi är helle obesvisst om at vi står och tar en vilkålig summa så att du har tagit si 50 miljarder så har du sprutat det in i samhället för att motverka eh, overvekt. övervikt. Bynt i barnskolalder eller förskolealder. Eh, Ursäkta, barndagalder, förskole eh, førsteklasse första klass genom barnskolan, fått med seg både helsepersonell, fått med seg foreldre, fått med seg ansatte, og gjort den biten, så jeg er jeg helt sikker på at de 50 milliardene, de ville være tidoblet seg, sig seg, tredjedoblet seg i gevinst senere. Problemet er at noen skal betale de 50 milliardene i dag. Det jeg synes er litt fascinerende er jo all heder til Erna og de som har håndtert denne koronasituasjonen, syns jeg, for det hadde vært veldig enkelt å forholde seg til någon regel som har vært sånn tydlig man slipper jo å tenke selv. Så jeg synes de har håndtert det ganske bra, men de har også nå i ettertid sprutet i noe, vi nærmer oss vel 500 miljarder kroner, og det ser man på som en viktig bit. Det er for å ivareta den norske staten og norske land og næringsliv og så videre, og økonomien, men hvis du ikke har mennesker i landet som kan jobbe og generere pengar og betale skatt så får du en kostnad der også så det er jo en gåte for meg at man ikke putter mer penger inn i det forebyggende arbeidet i dag, men i stedet driver og reparerer da i andre enden
1: Ja, det er, også, det er som det å kunne stoppe og ta tak i overvekten før du alltid når i voksen alder mm. så, det er som det, når jeg har tillatt meg å bli så stor som jeg er, eller har vært så ligger jo alle mekanismer ligger der klare for at og det, hvis man hade stoppet det så tidlig før du hade produsert alle de fettscellene så hadde du kanskje reddet noen midler der. Absolutt. Og du hade fått et bedre liv for de som de er i ferden nå.
0: Etablere overvekt. Mm. Mm. Vi fikk pepper for noen år siden, hvor vi hadde journalister hjemme på kjøkkenet her, og overskriften i den artikeln som kom da, det var at overvekt begynner på kjøkkenet. Det fick vi, eller jeg fikk ganske mye pepper for det, fordi at det syntes folk var så brutale. Men jeg mener fortsatt det. Jeg tror at overvekt, det starter på kjøkkenet, mine barn blir overvektige, fordi jeg tillater at de spiser ting de ikke burde gjort. En ting er når du begynner å bli store og flytter ut hjemme og forstyrrer sitt eget liv, men i ung alder så er det en og alene mitt ansvar. For det er ikke min seksåring som går til butikken og kjøper is og cola. Det er det jeg som eventuelt drar hjemme i huset. Hva er syndene ditt på, på det? Hvilken rolle har foreldre i å kunne liksom stoppe, stoppe at den utviklingen begynner? Klart det er klart, ja. man har jo på et forbilde eller
1: om det er, er forbilde, i hvert fall et, et en rollemodell da. så jeg har jo da hatt to unger hjemme som har sett hva jeg har gjort så det er ikke så enkelt det der og, men det er klart det er viktig hvis, hadde, hvis jeg hadde blitt tatt tak i og gjort noe med meg selv før, så det hadde kanskje vært lettere å styrt ting hjemme mm.
0: for hvordan ser kostholdet ditt i dag ut? På en normal dag, en dag som i går eksempelvis? Ja, går så da, til frokost
1: så har jeg, nå har jeg en, nå bor jeg på hytta fortsatt, litt sånn halt selv om jeg er sjukmeldt, så er det jo sånn feriemodus. Og det er alltid sagt at hverdagene er det enkleste hvor vi bor hjemme og er inne i hverdagene. Men jeg har klart, det er sånn som i går da, så er det jo jeg prøver, hvis jeg skal ha noe å kalle så har jeg på det som kalles litt proteinbrød, proteinknekkebrød. Så i hvert fall ser jeg an det litt. Da, da er litt det litt tygge, tyggebehovet som stilles. Mm -hmm. uh, ellers så er det frokosten gjerne om og lett um, ta i noen deiligheter i det. Mm -hmm. Og det samme omsvar ved lunsj har jo ja, nå om det har så vært sånn at den står opp så sent at den gikk en kutter ut lunsjen. Mm. <laughs> det blir mer rett til frokost. Ja. Mm. Kanskje litt mer til frokost, mm. eller mm. skyldig hvert. Men sånn, i, i hverdagene, når jeg fungerer best, så er det, enten, det er, som regel er det omeletter, jeg bruker mye egg, og skinke og litt sånn, crunchalost på den men det är sällan att det tränger det för så var det för att få smaksupplevelse.
0: Men du du tränger ju nog avbrott in i det mm. och liksom, har du bakt i någon sån perioder i löp av en vecka den tidsperiode där du har där lite mer som frihet här kan du egentligen äta vad du vill så du håller kontrollen på det mesta parten av tiden och så har du någon perioder eller en periode där du tillåter dig något annat. Har det har väl varit hela tiden att
1: det har varit en så kallad fredagskorsen. Hvorfor, hvorfor det? Nei, jeg, jeg vet med meg selv at hvis jeg er asketisk, eller, det, eller veldig fokusert på det, så på ett eller annet nivå kommer jeg til å, i hvert fall sånn har det vært før, at jeg har vært flink i perioder, veldig flink, og så blir det sånn at det er all in som vi snakket om. men så kommer den der uh, gigantsprekken hvor du har løst på noe annet, mm. og de gamle vanene. Men det, det har vært for at uh, jeg er avhengig av et visst mønster og, og, og regler, så har vi åpnet opp for det med fredagskosen. Mm. Og da har det vært, uh, ja. Og det har hentet at det har vært uh, som du kaller punktering på alle fire jula for Fortek. Du døtter inn uh, hele ukesrasjonen på en kveld, uh, men uh, prøver å begrense det da. Mm. I det siste så har det vært liksom for jeg har vært, uh, det med sjokolade er jo det är en nytelse, det är det eh uh, så jag provade kanske ta veck några det och så heller ta kanske något potetgull på morgonen eller dosera ut det lite mm. men jag tillåt dem är ju inemellan att ta den chokladen eller så jag tror jag är lurad och öppna sliteran
0: det, det er jo ganske typisk i, for de som er lyttere som kommer fra fitnessbransjen i anførselstegn. Der er det jo typisk med disse spisedagene. Da har man da ofte en lørdag eller en søndag mm. hvor man spiser egentlig alt som ikke er skrudd fast. Jeg har vært en av de som har vært inne i dette her. Du sex dager i uka så spiser du eggeviter og torsk og poteter. Eh, og dag syv så bor du på søvnerevene i 24 timer. Eh, og spiser till til liksom, nyrede verker og du kaster opp. Eh, og det er jo alt annet enn en frisk måte å gjøre det på. I tillegg så er det sånn at det du spiser på da, den lørdagen i nånt fall det saboterar ju i många tillfällen hela den insats som du har lagt ner i sex dagar på liksom på vägen dit. Så når du får det 10 10000 kalorier på en lördag så väger det ganska mycket upp för att du har kuttat ner någon 100 kalorier extra per dag eh, tidigare. Så nettoeffekten blir ju ganska negativ. Vad skulle du säga si till människor som önskar att begränsa liksom den den utsäilsen? Finns det någon trix du sitter över själv vet vad detta er regeln ni har lagt? Ja, jeg, jeg har nok vært, som du sier, at
1: jeg har tatt den opp til ukes ødelagt, jeg kaller det har hatt skjerpings hele uka, og så trådte skikkelig, så da ligger det opp til å vibrere om natta og høyt så jeg, det, er, det er litt sånn farlig å lage seg den at alt er tillatt på en dag, for det for alt skal ikke være tillatt, men man må kanske da lag noen
0: kjøreregler da, i forhold til mengde. Var har du gjort da? Har du någon tidsperioder? Har du noen, satt noen grenser på noen sted? Føler du at du har relativt god kontroll på det? Nei, jeg har
1: ikke kontroll, vet du, for det, det, det er sånn, i hvert fall, er du i det dårlige lunet, så er det sånn at når du først har tatt den, så skal du la det som da, kan du liksom først, liksom, hvis du har tatt hele en 200 gams sjoklade betaen da, för att ha gjort det då kan du liksom att det är gott
0: schejs då kan vi ska ta en till punktera på ett det kan ligga näst i kvar det andra är nog
1: där alltså det är någon mentala det er samdeng med är jag i balanser hvor jag får till det ska med träning får till maten stort sett så har jag inte det behovet när den fredan kommer eller
0: för då är det lätt det lättare att hålla sig till liksom regeln och regimen eller vad man liksom känner att man tar jäv på riktigt kurs jag vilket av sidospår men hvis man har dessa avstickare hela tiden så är det väldigt mycket lättare att få ja, fler av de
1: segnarna.
0: Det er det alltså. Sånn vi människor är ju vanedyr i väldigt stor grad. Så jag har tagit upp på
1: det alltså man må så har väl att det gick här så flink på mål men du måste på något att lägga ner några regler och sånn som nå nu har varit lite som sånn feriemode som vi säger så nu kommer jag inte och från nästa vecka så kommer jag till att börja föra lite. Jag har den jag brukar mig fitnessspel som har varit i då. kommer jag till att börja och om och mer veire men i alla fall och veire för för att
0: komma in och strama in Du du har valt att lägga den perioden här som du säger till fredagskosen. Mm. Varför fredag? Nej, det är väl lite av
1: familjen samlas och og... ja, gärna där är väl slutet av veckan.
0: Ja, så det är ju principen som det passar dig. Det, det passar ditt liv. Ja. Og her er det litt sånn basert i at de har fortalt at sex dager i uken så er det fryktelig strikt og så helt kaotisk på en dag. Så ser man da hvor mye en dag faktisk kan ødelegge. Ikke bare da av selve vektreduksjonen, men du føler deg jo stort sett elendig dagen etter hvis du har vært strikt i noen dager, og så overspiser du en dag. Du våkner opp og er pløst i ansiktet, stiv i fingrene, har sovet dårlig, føler i magen, promper mer enn vanlig, hele den biten der. Og da, det, da handler det litt om å snevere inn det vinduet litt. Det personlig jeg har opplevd, det er at etter klokka 6, valgfri dag i uka, om det er noen fredagskosen eller lørdag eller søndag, så fra 6 til midnatt, en dag i uka, anything goes. Fordi at da er det liksom begrenset på hvor mye du klarer å dytte i deg på 6 timer. Det stopper seg selv. Du kan liksom ikke få deg 20 000 kalorier for at det er ikke plass. Men det hadde det vært hvis jeg hadde 12, 14, 16, 18 timer å gå på. Og det, er jo litt, og det er å finne og lage disse reglene sine, vet du hva, på lørdager fra 6 og ut, og det bør jo ikke være så vanskelig, for både du og jeg vokste opp hvor det var lørdagsgott, mm. og det var middag klokka 6 på lørdag, så fikk jeg lørdagsgott. Det, det, det. Ja, det skal jo ikke være så vanskelig egentlig, så vet hva? men lørdager fra 6 mm. og ut, så får jeg gjøre akkurat hva jeg vil, om det er øl eller grillpølser eller pizza eller potetgull eller sjokolade eller liksom svømme i olje, hva mm. spiller vel det for rolle, så lenge man liksom klarer å begrense det, det er det som er den store utfordringen. Ja, ja, det tror jeg på. For hvis hvis så på
1: fredagen eller lørdagen starter fra morgon på så klarer mest det, meste, vet du.
0: Ja. Det er, det er en god vaffel frokost bare gjøre seg. Okei, okay, ehm ja, ja. um. Treninga i dag nå, du, du nevnte kort här at du har hatt problemer med hofte. Du har akkurat nå byttet hofte, det er nå 4 uker siden. Fire uke. Fire uke siden. Hvordan, øh, hvordan var det på veien? Det vil se si, hvordan har du opplevd smerten i hofta de siste årene? For det har vi jo diskutert lenge. Mm. Men Nei, det er
1: vel, jeg tror jeg hadde den kjenningen med den hofta. Det tror jeg vi hadde allerede første våren i 2013, mm. når vi... Øh, øh, så den har nok ligget og spilt med et puss hele veien. Mm. Det har ikke bare vært størlet, det har nok vært noe i hofta som har mm. rotet hele tiden.
0: For den var jo slitt ned, og den har nå byttet. Ja. Mm. Hvordan gikk operasjonen? Nei, det,
1: de sier at det er som ønsket. Er. Hvordan har det vært for deg ettertid? Ja, det som har vært uh, der også, det er jo... Det var jo litt av samtalen med deg rundt det også, og så jeg sa du at etter tre uker så er du i normal trening. Mm. <laughs> og det har jeg ikke vært, egentlig. Jeg, og der er det litt sånn det... Det, selve operasjonen og hoftproteise og sånt, det er jo ikke vondt i hele tatt. Det er muskulært rundt når jeg da skal begynne å trene opp igjen.
0: Som er ganske naturlig, vil ja. du merke. Og da
1: kommer noen vondtere igjen da, som jeg, jeg har vært litt pinglet på å takle. Jeg er litt sånn redd, Så har dere til att det tar ferie? Og tar med, så, ja. Forferdelig. Okay.
0: <laughs> det var hardt liv. Hardt, Neida, men det... Men har, har de smertene gjort at det har vært lettere for deg å flytte ut på andre ting? Så det har vært sånn, nå har jeg i hofta, ja, og det gikk sånn, ikke som det skulle. Så ja, da, for da
1: blir jeg litt sånn negativ, og da er, jeg har merket, men at, og det har familien min merket av, at jeg er litt sånn på søken, etter, ja. Ja, finnes det noe i
0: skuffer og skap som jeg er kvann i trydne, så,
1: så er jeg der, men heldigvis er det ikke så mye ja, det.
0: ja, for det er vel et ganske viktig triks å prøve å ikke ha så veldig mye av det ja. tilgjengelig ja, ja, ja. Så, så er det litt sånn at jeg, skal jeg og
1: mine utfordringer ødelegge for at det andre ikke skal kose men det,
0: det er ikke alle som har de har ikke behov for å kose seg
1: hele uka det, det er
0: det vel ingen En ting er at man har, føler at man har behov for det men man har ikke gått av det Neidå så det er jo en ting som er kjempeviktig nei, men... altså, jeg, det, er, det er som jeg sier at da kommer det der litt svarte i
1: hodet mitt uh, og ødelegger uh, er jeg, det er ganske
0: kort vei fortsatt til at jeg da skal trøste meg med eller spise bort frustrasjoner hva sier den stemmen som du da får i hodet hvis du liksom satt det sånn og vet at dette er de tingene som den lille djevelen på skulderen mm. forteller meg for du er ja. ikke den eneste som har det nei nei, nei
1: jeg, Nei, det er, jeg, det er vanskelig å forklare. Mm. Jeg, det er et som annet der som jeg, en, det er sånn Harry Hole, som han godeste han er jo alkoholiker, kjenner han litt av de begrepene. Det er en sånn en jævla ulv nede i magen der som skal ha sitt.
0: Mm. <laughs> Men du klør å stoppe det?
1: Ja, jeg synes vel og det er vel litt at jeg er fryktelig flinkt å fokusere på det jeg ikke gjør riktig. For å kalle det det. Hvis jeg hever blikket, så er jeg, det er ikke så gærent som jeg egentlig selv skal holde dette her. For det, jeg har klart å selv med veldig lite aktivitet nå, så har jeg klart å holde med noen lignende.
0: <laughs> nå, nå er det jo sånn at de, historien fra da 12 år tilbake hvor du veide 140 kilo til den mann du er i dag, mm. så kan man vel sånn statistisk si at vet vad du har fått 10-15 år lenger, mm. eh, baserat på at helsa nå er fryktelig mye bedre enn hva den var, eh, og du er i veldig god fysisk form, eh, i tillegg til at du ikke har disse 40 kilo med overvekt. Det medfører jo da at barna har pappaen sin i 10 år mm. Hvordan har den endringen du har gjort påvirket familien din, har du merket noe? Jeg vet jo de har vært med oss på et par av tilfellene her, hvor de har sittet hørt på at pappa har stått og snakket, og de har sittet i salen stolte som bare rakkeren. Og det er jo innmari bra, for en viktig greie, men den har det påvirket liksom de og familiens levemønster? Jo, det er
1: jo åpenbart at hele familien har jo endret. Vi har jo endret selv om vi fortsatt det er, jo sånn, det er jo kresende mennesker i min familie. Med
0: kone, som i andre spissen.
1: <laughs> for å utleve renner ja, sånn sånn og det blir jo liksom det blir fort at det blir to eller tre middager fortsatt nå er de jo på vei, eller de bor fortsatt hjemme, i hvert fall i koronatiden når jeg studier. jeg men det er jo vesentlig mye mer mat som er laget av fra bandet i stedet på ferdig mat ja det hender vel at det er noe sånn togler og gritter fortsatt, men, det, nå, men det er, før så gikk det kanskje veldig fort at det ble en grandis
0: og noen pølser og sånne ting. Det er jo helt slutten. Mm. Hvor, hvor viktig er det å ha et støtteapparat rundt seg? Fordi det er ganske mange sikkert som kommer og ønsker å gjøre en ändring og så har de en eller person hjemme som sier at «Æ, må du? ska du bruke pengene dine på dette? ska du bli sånn fanatisk? Bli negativt?» det? Hvor viktig synes du det, ja, det støtteapparatet rundt der?
1: Helt sentralt. Det, der har jo kjernefamilien vært med å heie hele tiden, og jeg får lov å bruke den tiden jeg, jeg håper jeg må gjøre på det. Mm. Så har jeg vært heldig også å ha en arbeidsgiver som uh, gjør at jeg kan trene på dagtid hvis det er det som passer bäst. Så det har vært full forståelse både fra familie, arbeidsgiver, og jeg har jo en kompising som har nevnt som heier. Jeg har veldig mange uh, hjelpere runt mig. Mm. ikke bare dere jeg har begynt. Nei, nei, all del. Det er, <laughs>
0: Men jeg, jeg, tror, jeg tror det er mye viktigere hva man tror, den der... Det man kjenner det som sosiale prestasjonshindre, det er noen eller noe rundt det eh, motarbeider det, mm. og det er allt fra den der, vet du, hva, du kan vel bara ta en liten kakebit, mm. så farlig kan det vel ikke være, du kan jo spise litt du også, eller må du trene idag. dag? Mm. Det er klart det er lett å si at nei, kanskje jeg ikke må det i dag, så la man det være. Mm. Så det støtteapparatet er nok ekstremt avgjørende oppi alt sammen. Det er det. Så jeg, jeg,
1: vi var vel inne på det det høres jo rart ut at man bruker overvekt som en, en oppmerksomhet jeg tror nok omverden er sånn de, de som ikke kjenner meg veldig godt så, så blir nok alle overvektige blir sett på som litt enkle mennesker vet du? at det, det, du er liksom dum og som tillater fordi du tillater at du kommer litt ja. mm. jeg, jeg har jo hatt jeg husker godt jeg sa til mormi en gang i tiden at jeg skulle ønske jeg var narkoman i stedet for at jeg spiser smør mm. den, men vi, den satt godt tror jeg
0: men, <laughs> ja, vi, vi vet, vet at overvekt i dag det er jo et negativt for helsa vi vet at røyking er negativt for helsa det er jo ingen av oss som er redd for å si en person som sitter med dampe på sigaretter og sier hva røyker du? du vet jo hvor usynt det er mm. men vi tør jo ikke å si noe hvis noen har noen kilo ekstra å være på hvorfor gjør vi det? Hvorfor det så jækla vanskelig? Mm. Det er akkurat sammen. Du gjør noen med din kropp som kroppen din ikke har gått Det kommer mot formodning til å ta av livet ditt. Litt tidligere enn nødvendig. Mm. Jeg har jo to foreldre som døde av lungekreft fordi de røyka. Eh, jeg spurte jo min mamma, fordi jeg har jo da i 40 år prøvd å få henne til å slutte å røyke. Eh, og prøvde med alle mulige kunstens midler. Og bare bedd pent, og kjefta, og smelt, og skremselspropaganda, og så videre. Og jeg fikk alltid svar ja, men jeg må jo få lov til å kose meg litt mm. så hun gjorde aldrig aldri noe med det eh, og så gikk det jo som det gikk og da husker jeg at når hun lå på det siste i eh, på Drammen sykehus her tilbake for, for noen år tilbake, så eh, 2015, så var det jo sånn at jeg stilte henne spørsmålet jeg bare, husker du at jeg bedt deg om å slutte røyke så mange ganger? Hun ba, ja det husker jeg husker du hva svaret ditt har vært? hun ba, jeg må jo få kunne kose meg så jeg synes du nå det er verdt det. Og da var hun sånn, aldrig i verden, men jeg visste ikke bedre. Og det er noe som jeg liksom har sittet i ettertid, er at noen av de tingene som skjer her og nå i dag, de virker ikke så ille, fordi at det skjer liksom alle andre, men så kommer man til en setting, og man sier, flate heller, jeg tilåt meg selv å røyke, eller jeg tilåt meg selv å bli overvektig, eller jeg begynte med narkotika, eller hva det nå enn skulle være. Og så all ja, verden skal man klare stoppe det på veien der, for å liksom for henne var det var helt umulig for meg å stoppe men jeg prøvde med alle mulige regler og ting, hvordan kan jeg få min mor til å slutte å røyke, for jeg kunne godt tenke meg han er her til jeg døde men det ble nok en gang sånn så hvordan i all verden skal man liksom få voksne mennesker som tenker selv og som har gode resonemanger til å si hva, dette er ikke smart for deg Nei, det kan du spørre om Jeg vet ikke om jeg kan svare Nei, du kan prøve <laughs>
1: Nei,
0: det er vel hva skulle det til for få dig til å endre vanene dine enn du var ung? For når du er ung, så er det jo dødelig. Mm. Det er jo sånn, uansett hva du gjør, eh, det er lenge til helsa spiller noen rolle, jeg er 20 eller 25, mm. jeg skulle leve til jeg 80, så jeg kan bry meg om dette når jeg er tippet 50. Mm. Men hvordan skulle man snakke til dig hvis du skulle nå gå tilbake og så skulle du dig deg 25 år gammel Jan-Erik, skulle du mm. si noe, hei gutt min, nå skal jeg fortelle deg liksom, hvordan livet ditt kommer til se ut, hvis du fortsetter på det sporet. Mm. Vad vil du sagt til ham for å få han til å si, vet du hva? ikke gå in på dette sporet. Vad skulle till for at du den gang skulle lytte, og vad ska till for at en person i dag lytter, for vi vet jo egentlig, men vad får noen til å gjøre med det? Hva skulle någon sagt til deg? <går> nå, nå er det jo en vanskelig... Mm -hmm. Jeg vet
1: faktisk ikke hva som skulle påvirket meg den gangen. Det er nesten, for, for meg så tror jeg nesten sånn her uh, nei, vet ikke det sånn skremsel av det, røykepakke uh, greier, mm. om, om det hadde hjelpet av det.
0: Kina er jo veldig på det mener jo at du er kjempelikker. Usikker,
1: veldig usikker. Mm. Uh, jeg
0: tror jeg hadde klart å feie det
1: vekk, og jeg også altså. gjorde det jo da. Men jeg tykk, kanskje at, uh, men den gangen vet du, når du er i 20-årene så er du ikke til noe javnlig legehelsekontroll eller? Men er det er en eller annen sånn avstemming eh, rundt eh, helse, at helsevesenet er mer på. Mm. Eh, ja. nei, jeg,
0: jeg tror, tenk på, sånn, tilbake til historien. Han skulle noe godt svaret. Nei, nei, historien med min mor, så var det så sånn at det hun kjente mest på, det var at hun skulle nå eh, forlate oss, og så skulle mine barn, hennes barnbarn, vokse opp uten farmor. Mm. Det var det som virkelig satt hos henne og hun var extremt fredlig og rolig i forhold til det å dø det var jo, ble relativt tydelig ganske raskt at det var den veien det kom til å gå hun var ekstremt rolig i forhold til det som for mig i sig er en gåte det, bare det gjør at jeg liksom, beundrer min mor mer enn jeg kan sette ord på fordi hun klarte å ha sånt, hva, det, det går fint det er ikke noe fare, men det som er vondt det er at barnebarnene mine vokser opp uten farmor og det vet jeg at hadde jeg kunnet gått tilbake og fått henne til å si at, vet du hva, hvis du fortsetter med dette her, så kommer barnebarnet din til å vokse på din farmor. Mm. Det tror jeg hade gjort att hun ikke hadde eh, røyket. Og grunnen til det er at min søster var ganske smart, hun er smarter enn jeg er, så hun sendte jo et kort, når hun fikk sin første datter, så sendte hun en kort til min mamma som sa, at, kjære farmor, jeg håper du kan være her når jeg blir konfirmert. Og i en periode der og da, så slutta min mor å røyke. Hun sa at, vet du hva, det sveier så mye å kunne få det, men så går det over da. Mm. Plutselig så er det sånn at, det er sikkert ikke så farlig. Mm. Og så begynner man å resonere for hvorfor det ikke er så galt allikevel, og så er man ikke på gratisene igjen. For Også, det,
1: akkurat ok, det med å spille på, ja, en ting er i 20 år, når du ikke har familie, men når du har etablert deg og fått familie, så det å spille på den det kortet der, tror jeg er... Det gjorde vel, vi hadde en samtal hvor det kom opp i starten vi også. Så du ser jo det, hvis du er så heldig at du etter hvert får barnebarn, så er det klart man ønsker å kunne oppleve sånne ting. Men jeg tror du ser det som 20-åringer. Du ser ikke det. Det er jo helse
0: helt uvesentlig.
1: Og da er det å ha det moro.
0: Når ble det viktig for dig med helse. Når gikk du fra å liksom være barn og si, vet du det er bare her og nå som gjelder, til å si, hmm, kanskje jeg skal løfte blikket og tenke litt videre. Hva, når var det? Kan du huske det?
1: Det, det startet sikkert med, det var jo tilfeldig at det ble oppdaget av diabetesen på mig Det var faktisk bedriftslege den gangen som var litt ivrig og tog noen ekstra kontroller. Du så vel sikkert at jeg var i farezonen. Mhm. Hun, var, hun tok tak i det. Og da skjønte jeg at dette her er jo faktisk selvpåført. Ja. Men det svei jo ikke, svei jo ikke eh, det, nok til at du det gjorde det. Nei, jo, jeg, begynte, jeg okay. runder. Det var jo den gangen jeg tok. Grete Roder. Ja, de sa. Mm. Okay. Og da var det å opp og ned opp og, ja. ned, opp, og ned, opp og ned i flere år. <laughs> så så det, har nok, det var nok nok til at jeg begynte å tenke. Men ikke
0: get tillräckligt nog. <laughs> Nej. Du, du har ju nog varit du har i en överviktig kropp eh, med allt det medförer. Du har nå levd i flera år i en sund, frisk, vältränad kropp. Eh, men på andra sidan så sitter det ju någon kanske någon personlig tränare någon som jobbar ut i marknaden som möter då människor som dig. Eh det är ju fryktligt lätt för mig si att säga ja, men där bara att göra som sagt. Vilka tips skulle du ge till en tränare som möter en person som dig? vad vilka kvaliteter ska till för att han ly liksom, hun ska nå in och nå igenom liksom.
1: det viktigaste där tror jag så skape ett tillitsförhållande fåta til en god samtal och ja att att det mellanmänskliga fungerer tror jag är viktigare än att vara en fördömra dig god personlig tränare eh mm. att du skapar den där
0: relationen tror jag är mest centralt. Det är när avgör så folk ska ju vara en hygglig ja, person egentligen eller egentligen egentlig mest ja, avgörande. Men samtidigt så är
1: det återvärt som en blir känd så är det ju det och så törr och trycka på de knappene som ska till för
0: att ja. utförliga lite då. Men det handlar lite då som att hvis du ikke har den tilliten till att bygn med så kan man ikke bygn att trycka på de knapparna heller. Nå. Så oavsett så måste du skapa den grobunden där vår det er et sånn gjensidig tillitsforhold der man våger å snakke med hverandre, og man vet at det kommer fra et godt sted, når man sier ting som i noen tilfeller også ikke høres så veldig hyggelig ut.
1: Så jeg tror nok det er også ja, som du sier, ikke nødvendigvis uh, ha de perfekt antal repetisjoner og øvelsene, at du, ja, du kommer i gang da, får
0: en form for mestringsfølelse. Mhm. Hvis du skulle skrive en bok i dag som heter «Tre tips» for en personlig trener som jobber med en overvektig klient, hvilke tre tips ville det vært?
1: Heit. Du vet. Det er jo opp til først og alt å være menneske og, ja, klar å oppføre seg mellommenneskelig. Det er det ene och så är det ju den må jo selvfølgelig være god på det. det å, men den kombinasjonen trening-kosthold tror jeg er fryktelig viktig. Mm. At, uh, hvertfall hvis den er veldig overvektig, så må du
0: kunne like mye på kosthold som på trening. Er, sannsynligvis mer. Det er jo du mm. trener 2 timer, tre timer, fire timer i uka, kanskje, og brenner noen uh, 100 kalorier på det. Men du spiser jo uh, 168 timer i de ja. uka. Så det er klart at hvis kostholdet ditt, du klarer å kødde till et ganske bra treningsprogram med et dårlig kosthold.
1: Så ja, tredje er vel det å tørre å si fra og tørre å trykke på, på følelser. Mm. Det er som jeg sier det er rar. Det er jeg. <laughs> Men huet eh, mitt er ikke alt for mye verre enn andre strø. Det tror jeg, 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 jeg er mye det går på. Så tørre så snakke om følelser og, og, og ja. mm. utfordre litt og, og skru seg inn på, på det er som er Sier til Kine, hu, hu ser det kring hur ser när jag har en dålig dag mm. och jag inte bara vill se mig rätt ut. Nu har det varit så jag viker inte blicken tror jag det är sånt att du ser långt in i själen med om jag har en god dag eller inte. du ser det på mellingen du sender i blant, ja, jo, og, 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 jeg, jeg har valt att vara öppen mm. då det tror jag det också i den relationsbyggingen er också jeg tror en suksessfaktor at den som er overvektig tør å, å si til seg selv om omverdenen at den er overvektig. Mm. Dere tok jo fremst av bladet inn, og det ble jo svære artikler og greier. Mm. Og, og det, jeg har aldri vært, jeg synes ikke at det er stas, men jeg har aldri liksom, det har vært en drahjelp for meg da, å være åpen. Ja. Hvis jeg utlever meg, så er det da forpliktere litt også.
0: Selvfølgelig. selvfølgelig. Det er, da er det jo flere enn du som vet om det.
1: Ja. Jeg vet ikke om det er svar på de
0: tre. Ja, ja. Hvor, <laughs> hvor går veien videre nå?
1: Det, det går jo. At, uh, nå skal jeg trene meg opp,
0: så jeg får noen heftige
1: basismuskler, så hoftebasisen blir i orden. Mm. For det har det ikke vært på... Jeg har trenet mye, men det har hele tiden vært at den venstre siden min har vært sakere enn høyre siden. Så jeg, jeg ønsker få detta her stabilt,
0: så jeg kanskje slipper å
1: gjøre noen flere bytte av ledd
0: mm. du, har, du har jo nå i noen måneder hatt mm. verdens beste unnskylding til å ikke trene og spise dritt mat mm. eh, vi har jo hatt korona, lockdown nå hvor treningssenteret er stengt og så er det fryktelig lett å si du, ja, det er knåpen på noen treningssenter hvordan har du klart å holde motivasjonen gjennom den perioden her? Det er jo fortsatt,
1: har jo hjelpet meg da, vet du, ved at jeg har fått lov til å komme til dere det nye utmerkede huset i hagen deres. Selv om det er kanske en til to timer i uka, så er det viktig. Det sier jo med mi også, at nå du ta en tur til kvinnelige Espen igjen. For hun er like glad i som meg. Så er, og jeg må bare
0: fortsette med det jeg har gjort og hvis dere er der så er jeg glad for det mm. Har du noen nye målsetninger da? Bortsett fra at hofta vi ska fungere igjen det kommer du de til å gjøre, så ja. flink som du er, så det er jo det minste bekymret over ja. eh, Verken med tanke på den fysiske formen du er i, eller den innsatsen jeg vet du kan legge ned når du først gjør noen ting. så hofta det blir jo
1: mm.
0: med 100% sikkerhet i anførselstegn, den blir helt fin, eh, men har du noen andre målsetninger? Noe annet du har lyst til å gjøre fysisk eller uh, oppleve? Eller?
1: Nei, nå har jo han kompisen som jeg nevnte med grenserette, nå har han utvalgert mig da for nå har han lagt seg i særland og passet på når jeg, jeg er
0: dårlig. Nå <laughs> er det dårlig
1: ofte. Men det er heldigvis et år til. Men det er fortsatt grenserette som er tema der. Jeg har ikke laget med någon andre målsetninger. Har du noen
0: vektmålsetninger?
1: Ja, det, jeg jag jag är ju cykliskt upptatt av vikta vet du. Mm. Det jeg vet, men det jag väger mig varje onsdag fredag. Mm. Eh, nå har jag ju gått upp precis som följa lite som skedde i fjol höst och jag trivdes väldigt gott med att runda akkurat
0: runt 8-9 kilo, mm. selv om det sikkert er for mye det
1: også, men da, da Når du er en stor
0: det... mann, så for de som ikke lytter så er Jan-Erik er en stor mann som 98-99 kilo har, det er ikke mye det er ikke mye, Jan-Erik ja. ja, Men det er, jeg er glad når jeg er under mm. hundre <laughs> Hva skal til for at du ska se deg i speil og si, vet du hva? Jævlig bra jobba Nå er jeg fornøyd Jeg tror
1: jeg aldri kommer til å se det jeg. Ok det er litt sånn, det er flere som jeg uh, har jo noen andre hjelpere som for, har gått til når har hatt litt vondt i skuldre og sånn, så hun også spurte C3 uh, si ting om deg selv som er bra mm. fryktelig vanskelig
0: ja. jeg finner ikke noe bra med meg selv du finner ganske mange dårlige ting Man, ja. det er bare flikt å tekke fra det er, jo, det er jo litt vanskelig å liksom holde, jeg er jo ekstremt drevet av målsetninger, gi mig hvis du tar bort, tar bort et mål fra mig, så forsvinner jo jeg, jeg må ha rutiner jeg må ha en målsetning, jeg må lage målsetning konstruere en kunstig målsetning for å ha noen som gjør at jeg holder meg på en strak kurs, for jeg er sånn eh, hvis det ikke er noen grunn det, så gidder jeg ikke så, og jeg synes det er fryktelig vanskelig å ikke ha en målsetning da begynner jeg å i alle retninger, enten vi har trene dårligere eller spise dårligere, eller gjøre mange dumme ting du har jo heller ikke noe sånn helt konkret det høres jo veldig logisk ja. ut <laughs> så hvordan klarer du å holde liksom motivasjonen oppe når du vet at nummer en, det er en jævlig tøff kamp resten av livet, hver dag sannsynligvis du må passe på maten din til mer eller mindre til enhver tid du kan ikke tillate deg liksom større utskjærelser enn du klarer å hente deg innfra og du vet at den kampen også er sånn men jeg vet ikke engang når jeg er fornøyd igjen, når i all verden klarer du å holde motivasjonen oppe der for der er det mange som sitter og sier hva, hva er det jeg ikke jobber for og det er ikke det, alle som har en sånn det, det kan jo ikke hende at det, det,
1: å si at det, den vekta er en form for mål da, men selv, selv sier visse jeg visse da for det er jo klart, jeg har jo vært i den fasen, når jeg gikk ned så bygde jeg vel sikkert muskler og muskler veier med bla, bla. men jeg, jeg klarer ikke frigjøre meg fra det vektmålet nei så det er kanskje et mål, men om det er et tight mål eller ikke det er noe så. Jeg har begynt å måle den her livvidden Kanskje vær så mye det bør i tillegg i var.
0: Ja, og så tror jeg man skal være veldig mye mer opptatt av hvordan man har kommet og dit man er og hvordan man holder seg der man er, mm. fordi jeg har den oppfatningen at det jo veier 100 kg. Å spise bra og være fysisk aktiv, det er fryktelig mye bedre enn om du er 90 kilo og ikke er glad og spiser bra og er fysisk aktiv. Mm. Så jeg tror att de kiloene i seg, det er ikke alltid det som er avgjørende, for vi har en sånn tendens til å si at du, helse er like en viss vekt. Men jag tror det er fryktelig mye med det man må innimellom stoppe på, på seg. Det er som, hva er det i all som har fått mig hit og hva som får meg til å være her? Og jeg tror da at det er utrolig mange mennesker i dag som feilaktig blir ansett som usunne, fordi at de går og bærer på noen kilo ekstra, når individet kanskje er i ekstremt god form, og jeg våger jo påstå at det er ytterst få mennesker, også av de som er lyttere, som er liksom ihugget treningsentusiaster, som holder følge med dig på en treningsøkt. Og både med vekter og med tempo og det som legges ned i det, så du har jo en fantastisk god fysisk form, så liksom vekta er jo bare et, en bit av det som blir veldig enkelt å måle på å gå på men hvordan skal du klare å holde motivasjonen Vi snakker sammen om ett år fra i dag. Hvor er du en da? Nei, da... Bortsett for at du slår kompisen din i grenser. Nei,
1: det spørste jeg nå da. For... Men det, det skal jeg gjøre. Mm. For å ta det jo da, han er tynn som er flis. Så akkurat den der opplevelsen når jeg måtte dra på han, det, det var jo en... Da forstod jeg at det er ikke nødvendigvis størrelse Nei, som gjør der har du eksempel. Det var moro for mig men ikke så moro for han. <laughs> men det... Nei, om et år så er jeg er under 100 og, og målsettingen er da. Fire timer på grenserittet. Mm. Hva søklet du på sist? Det var fire i tredje, så det er jo noen valg som er god men det, time. Er, men det, er, det er mye, så det, det er mye. Det, ja. vi, vi, vi sa at vi skulle nok uh, med et kvarter nå i år, det eller i fjor, det klarte vi ikke så det da ja, må det trenes mye så hvis, det kan være en målsetting så får du utfordre meg
0: videre om jeg klarer å lage noen andre Nei, jeg tenker bare på att det, det er viktig at du klarer å opprettholde de tingene som ska till för att du holder den vekta som er, og at du ja. samtidig er såpass reflektert at du våger å være ærlig med deg selv på veien, for jeg tror de aller fleste går på trynne på en. og det er ikke noen fare å gå på trynne, det er farlig gjerne når man ikke reiser seg igjen. Mm. Så jeg tror det er, det er viktig at det er bare å en måte och holde sin egen motivasjon oppe på. Ok, oppsummeringsmessig. Du har nå vært en kunde av Kine i plus- minus åtte år, gått fra 140 kilo ned til pluss minus 100. Lov å spørre hva vekta de er i dag? 107 varme på fredag. 107 varme på fredag. Og er målet da må du da komme ned under 100 kilo mm. på det. Så det er en, det er en god målsetning. Mm. Bruker du i, er lov å spørre, bruker du i dag medisiner? Ja. Det gjør du. Og
1: det er noe, først jeg hadde jo den ganske traumatisk sak i fjor høst, gjorde att tydeligvis kroppen ikke klarte å komme i gang igjen i forhold til å regulere dette mm. så da måtte jeg begynne med insulin igjen ved juletid og det da er de, 7-8 kilo som er plus nå, det er jeg tror insulinet gör nok til det går mye å det går lettere opp i vekt. Mm, det, tror det er ikke bare at det har vært uh, Nej. Så det er målsetting er å få det bort igjen. <laughs> Insulinen er vekk. Man må bare fokusere på fysisk uh, form. Det er ikke noe om at det var det som redda livet mitt i hvoresten jeg fikk med infeksjoner. Mm, mm, mm. Det fikk jeg klart tilbakemelding på. Hadde jeg ikke vært så fysisk form jeg var, ja. så hadde jeg gått dårlig. Mhm. Mm så det er jo en motivasjonsfaktor i seg selv så selv om jeg ikke er helt ta inn meg hvor langt ut i
0: det innsidige jeg var ok, mm. siste, siste spørsmålet en ting du som overvektig bør unngå mm. og en ting du som overvektig bør gjøre hva bør du hva liksom at dette må jeg unngå for det vil dra meg inn i denne retningen igjen hvis jeg derimot gjør dette så drar det mig i andre retninger hvilke ting skulle du unngå, eller vilken ting skulle du unngå hvis du må velge en? Hvilken ting skulle du gå mot hvis du skulle velge en? Det som er
1: suksesskriteriet for meg er også hvis jeg holder meg fysisk aktiv, og får til det fysiske, så får jeg også til maten. Da avreagerer jeg med det fysiske i stedet for å bruke maten
0: ja lättare att hålla sig på kursen ja. ifall du lägger ett risker.
1: Det det er, uh, huet, det är det är ju mental hälsa uppenbart med jag har ju inte någon sån stor mentala men uh, allt för de stressrelaterade utmaningar och eh uh, jag får förr grupp för att träna. Ja. Och for för mig har det varit uh, då går maten mycket enklare om mm. Får jeg til det ene, så får jeg til det andre. Mm,
0: så vær fysisk aktiv. Ja, det, um, ja, det er... Må, selv om det, må du gjennomførselstegn gjøre.
1: Ja, mm. for Jeg har vel sagt, jeg vet ikke om prosenten, ja, men jeg tror vel så, minst 80 prosent av vektreduksjonen er vad du putter inn. Mm. Men for å få til kontroll på det å putte inn, så er det den fysiske er helt avgjørende der, mm. så det, det er nok... Det er kanskje bare dumt å si noe sånn prosentandel, for det ene er like som det andre i utgangspunktet. Ja,
0: det er nå i hvert fall sånn at det er ikke noe problem å gå ned i vekt hvis kostholdet ditt er 100%, mm. eh, men det kan være vanskelig å gå ned i vekt uansett hvor mye du trener, hvis du bare spiser dårlig mat, mm. eh, og får mye av det. vilken ting skulle du unngå? For en ting er at du vil være fysisk aktiv, da vet du at de fleste ting mm. faller på plats. Hva er det du skal unngå? Mhm. Når vet du at når jeg går i den retningen där så blir det lettere at ballen begynner å rulle i feil retning?
1: Ja, Nei, det, det må man unngå på en måte de tingene som trigger at man ikke er i balanse mentalt. Men det, hva, skal, hva skal det være litt? Si? Mm. Ja, det er jo alt fra. Du må prioritere deg selv da, i forhold til for i den perioden jeg gikk veldig med opp, så var det veldig mye jobb og jobb og jobb. Mm. Prioriterte och det foran alt den perioden, da jeg var single. Så det, det å fortsatt ha den åpne dialogen med arbeidsgiver, på at uh, fysisk och uh, sätta av tid i omsorg, om det må være i, opp til arbeidstiden om så er, for å det til å med de avtalen man skal gjøre, mm. det kommer jeg til å kjøre hardt på og det legger til rette for å kanskje ikke la hverdagen spise opp med sånne bagateller och jobben styrer deg for mye mm.
0: er det, det er en ganske enkel bit å med med din arbeidsgiver hvor den tiden du er borte och trener den tar du igjen eh, senere ja, ja, er, så arbeidsgiveren taper jo ikke noe på dem det er vel en, kanskje en, en avgjørende bit för at til att og så er jo ansvaret for din helse er jo ditt men for en arbeidsgiver så er det jo ekstremt mye hyggeligere å ha en frisk, velfungerende person på jobb enn en som er sykemeldt og ikke fungerer optimalt så det er jo liksom en sånn byttehandel i det tilfellet her så kanskje en appell til arbeidsgivere kunne være å være litt mer fleksibel kanskje med den biten, så lenge jobben blir gjort og i så sitter vi jo noen majoriteten på hjemmekontor så det er jo egentlig, bør jo være relativt enkelt noen siste ord? Nei, det er jo de som sliter
1: med overvekt at jeg, for all del ikke var redd for å tyte hjelp, og min erfaring har jo vært veldig god da med, selv om jeg hadde fordommer når jeg dere, så den å ha noen dedikerte som tar vare på dig i forhold til PT mm. eller hva det nå en kaller det det har jeg stor trupe på Det vet jo at det funker ja så ikke være redd for å oppsøke hjelp, Det er alfa og omega. Og ikke
0: nødvendigvis at det er... Det er ikke sikkert det er det vanlige helsevesenet. Nei, det Bra, da avslutter vi der, og så er det jo sånn at nå har vi jo hengt ut i uh, offentlig i på FPT-dagen, hvor du har stått og fortalt om dine erfaringer. Du, vi har jo dyttet deg foran Fredrik Stabla med kamera, hvor du stod og sa at uh, hva, jeg begynte å lure den dagen, jeg er ikke sånn tidsminn lenger. Uh, så du jo, vi har jo dyttet deg i ganske mange settinger <laughs> som er det, og det gjør vi jo fordi vi har extrem respekt for den jobben du gjør, og fordi du gjør bindeleddet mellom mennesker som jobber i treningsbransjen som er kanske litt mer enn snitt opptatt av trening og helse, du blir bindeledde med de menneskene som sitter på andre siden og den avstanden som er mellom en PT og en potensiell kunde den er i noen tilfeller så stor, och den eneste måten, tror jag i å få en peter til å forstå dette, det er å snakke med mennesker som er så oppe og så åpne så forhåpentligvis har dette gitt lytterne en del liksom, tankemønster i forhold til hvordan man ender opp i en sånn bit, och det er ikke så enkelt som det ska till. Og litt sånn avsluttende ord, det er att det är en evig kamp. Det kommer sannsynligvis til å være en kamp resten av livet og det er sånn som de kortene er delt ut. Det må man egentlig bare forholde seg til, og så får man jo bare... Takk nemlig hvis det skulle vise seg at kampen ikke blir så høy, så tøff som man kanskje er redd for at den ska bli, men den kommer til sannsynligvis å være et i veldig mange år til. Så mm. takk for att du har vært gjest, og så skal vi sitte her igen om et år, og så <laughs> se at vekta er under 100, og så må du ha slått kompisen din i grenserite. Så til litt er det, så tusen takk for at du har på, og dere, dere når oss selvfølgelig på AFPT-podden, på Facebook så, hvis dere har og ting der, så vi stödrar har önskel och ting där så lägger vi upp episoderna där där kan väl skriva kommentarer eh det kan också sända in där önskor på podcaster det har vi fått mange av i, i förhåll till både gäster Og teman eh och det sänds 1 SMTP.ppt.må så ska vi ta och följa upp det så gott vi bara kan så i mellan tiden så säger vi tack för nå och så tack till Amerik för att du var med tack för att vi glö